Hello? Acho que agora tá dando certo. O áudio tá chegando legal para vocês. Muito bem, então. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Tyler Max, sou o seu host aqui hoje à noite e hoje nós vamos falar um pouco sobre como estudar inglês da forma correta. Esse é o nosso tema de hoje e é apenas uma, uma pequena parte, a parte inicial. Né? Na verdade, uh, eu andei fazendo algumas postagens no Instagram e perguntei para algumas pessoas né, o que, que elas definiam como a maneira, maneira certa de estudar em inglês e é, foi interessante o retorno que eu tive das pessoas porque é, a maioria disse ah se você é, não traçar metas você não consegue alcançar se você não, não manter o foco no objetivo não dá para alcançar ah tem que fazer de prioridade todo mundo estava certo então eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto hoje não vou tomar muito seu tempo e eu quero já deixar você é, livre para poder comentar, deixa a sua pergunta aqui na, no, no chat, uh, esse, esse vídeo vai ficar gravado, essa, essa live vai ficar gravada, então nós vamos ter a oportunidade então, de rever várias vezes para lembrar aí quais são os passos iniciais de quem quer estudar inglês da maneira correta. E já vou logo então quebrando alguns, uh, algumas crenças que existem em relação ao estudo da língua inglesa. Né? E muita coisa que se fala sobre o estudo da língua inglesa é qual é o momento certo para se iniciar. E o momento é, certo é o seguinte. Ontem foi o momento ideal, só que o melhor momento para quem ainda não começou, para quem não começou ontem, é agora. Se você ainda não tem estudado inglês durante a sua vida, este é o momento, este é o momento para você iniciar e começar a mudar a sua vida, a, a forma como você vai ver as coisas. E, só que não é só simplesmente eu vou começar a estudar inglês de qualquer forma e, e isso vai trazer de algum, de algum modo, algum resultado, uh, vai me tornar bilíngue, vai me tornar fluente, do nada assim. Nós precisamos ter algumas coisas claras e... A primeira coisa que eu gostaria que você tomasse nota é que nós temos que ter nítido o objetivo. Tem que ter clareza no objetivo. Por que, que eu quero estudar inglês? Por que, que você quer estudar inglês hoje? Ah, é porque eu tenho desejo de viajar? Ah, é porque eu tenho desejo... É uma, uma satisfação pessoal. Eu gostaria muito de conseguir me comunicar é, em inglês quando estrangeiros vêm visitar minha casa, quando eu viajo ou quando vem, eles aparecem na minha empresa. Um objetivo também comum que muitas pessoas falam é ah, é porque na minha empresa é, eu teria um salário melhor se eu falasse em inglês, se eu, se eu, se eu fosse fluente no inglês. 
E são coisas interessantes de se colocar, então, no papel, qual é o seu objetivo? O que é o seu objetivo? É algo para a sua vida? É algo para o seu profissional, para o seu desenvolvimento profissional? É o desenvolvimento pessoal? Ou simplesmente hum, você acha que dessa forma vai ser melhor para você conseguir se comunicar? Quantas portas se abrem para você é, se você é, for fluente no inglês? E... Quando eu falo sobre portas se abrindo, não se trata somente do lado financeiro. Né? Também tem muitas coisas que, que vão além da, da, da parte do emprego, uh, de, de experiências na vida. Às vezes, ah, é, olha, teve uma oportunidade de me mudar para a Irlanda, mas eu não fui porque eu não estou com o inglês. Sabe, são muitas, são inúmeras as oportunidades. Então, que você consiga anotar né, em uma folha de papel o seu objetivo hoje o inglês faria diferença na minha vida? sim, por quê? porque me, me ajudaria com essa forma, dessa forma se essa é a forma como eu quero ser ajudado pelo inglês, então o inglês vai ser bom para mim devo investir nisso, certo? segunda coisa nós temos que definir prioridades como assim definir prioridade, teacher? É, funciona da seguinte forma é muito comum que todo mundo começa a estudar, faz um cursinho, se matricula lá na informática, no inglês, no espanhol, e no primeiro desafio que aparece as pessoas elas param ou simplesmente é, desviam a atenção. O momento de você estudar é um momento muito sagrado. É muito comum, por exemplo, hoje em dia, que todos nós tenhamos um celular à mão. E aí é o momento de estudar. Uh, o celular está por perto, ele vibrou, tocou uma mensagem, é, tudo tira a nossa atenção dos nossos estudos. Então, é necessário, por exemplo, colocar no modo avião, de alguma forma você tem que se proteger para que uh, as notificações externas ou os barulhos externos eles não influenciem a, o seu, a sua falta de foco. Não é? Então... É, no momento que você vai estudar, você precisa deixar a sua família avisada. É, quem vive com você, quem está por perto, tem que estar tá avisado de que você, naquele momento, não vai estar é, ali prestando, ou pelo menos dando muita atenção, porque é um momento ali que você precisa dedicar para estudar. Ah, olha, é, tem mais, sei lá, quatro horas para finalizar o dia depois de trabalhar e estudar. E eu peguei aqui essa meia hora para poder estudar inglês. Durante essa meia hora eu quero ter o foco aí. Depois a gente vai ter tempo de conversar, assistir, é, brincar, seja lá tudo o que tiver a mais para fazer. Certo? Então é importante que a gente tenha esse foco. E por que eu falo isso? É, é comum que as pessoas façam isso somente no dia da aula, no momento do curso, lá na escola, na sala de aula. E isso não é ter foco, isso não garante resultados, isso não, não vai beneficiar você. Se você quer ser beneficiado pelo seu estudo do inglês, então você tem que ter consciência de que você vai ter que fazer isso pelo menos aí 5 minutos, de 5 a 15 minutos do seu dia, todos os dias, no mínimo. Se você tiver mais tempo para dispor, melhor ainda. Mas você precisa ter contato com o idioma diariamente. 
de alguma forma, seja escutando música, seja assistindo filme, seja assistindo seriado, seja traduzindo de um idioma para o outro e vice-versa, seja lendo, uh, seja escrevendo, você precisa ter contato com o idioma, seja ouvindo um podcast, seja uh, assistindo vídeos no YouTube, uh, assistindo entrevistas de famosos, pessoas que você admira, que você segue nas redes sociais, de alguma forma você tem que uh, ter contato com o idioma. Por quê? Quanto mais contato você tiver, mais natural ele funciona aqui no seu ouvido. Muito melhor vai ser para você entender tudo o que uh, você vai precisar entender no momento de uma conversação. E quanto menos contato, então o oposto também acontece, né? Menos contato com o idioma, menos os seus ouvidos ficam afiados, menos você vai compreender. Obviamente vai ser um resultado não satisfatório. Uh, e o último ponto que eu gostaria de, de tocar aqui agora, né? nós falamos sobre ter clareza no objetivo, sobre definir a prioridade, e o último ponto é manter o foco diante das dificuldades, porque elas vão surgir. Todo, toda decisão, todo objetivo que é traçado e que nós sabemos que vai nos beneficiar de alguma forma, vem num combo de desafios. Então é o seguinte... Ai, teacher, eu vou começar a estudar inglês. Ai, veio uma palavra aqui que eu não consigo pronunciar, ela já acha que não é para mim, não. Não vou mais. Vou mudar de curso, vou parar. E dessa forma, na verdade, não tem como. Assim, muitas pessoas querem, não, não têm paciência para é, esperar o, o idioma começar a desenvolver e fazer sentido na cabeça delas. E isso acaba, sim, limitando muito gravemente o, o número de pessoas que aprendem é, eu diria assim se você for parar para pensar, hoje no Brasil nós temos pesquisas que apontam que 5% da nossa população fala inglês só que fala mais ou menos desses 5% ou seja né, 95% já estão descartados que não falam nada e dos 5% que falam apenas 2% era 3, abaixou agora para 2. Agora apenas 2% é que são fluentes. E isso, de acordo com pesquisas, os números eles não mentem. Eles, uh, uh, muitas pessoas são entrevistadas e na hora, no momento, né, de, na hora do vamos ver, a coisa complica. Porque muitos desistem diante das dificuldades. Não, não tem paciência para esperar o resultado que vem ao longo dos anos e... Na primeira dificuldade que aparece, a pessoa desiste. É muito comum, é muito comum. Uma palavra, uma frase, não entendi. Ai, tá difícil, eu ouvi uh, esse áudio aqui diversas vezes e não fez sentido para mim. E agora? Não é para mim. Não, não, inglês não é para mim. Muitas pessoas acabam pensando dessa forma e é uma forma errada de se pensar. Né? Que vocês consigam, que você consiga... Uh, ter nítido para você que o seu objetivo ele vai sim ser alcançado a, a sua vontade de se tornar bilíngue de se tornar fluente ela vai acontecer e que é algo que vai levar tempo eu costumo comparar o nosso desenvolvimento no aprendizado do inglês uh, como o desenvolvimento de uma criança então imagina que a criança ela acabou de nascer ela não sabe falar nada, nem de português, nem de inglês. Quanto tempo demora para essa criança conseguir soltar palavras? Demora 
muito tempo para que ela consiga pronunciar palavras. Demora tempo para que ela consiga compreender palavras. Né? Então, primeiro ela vai ouvir muito, vai começar a compreender, vai começar a emitir sons que são parecidos com as palavras que nós falamos, até que ela, ela finalmente consegue pronunciar uma palavra nítida, clara. E isso leva tempo, é um tempo de desenvolvimento, e eu estou comparando com o tempo das crianças porque os adultos, nós adultos, temos o costume de querer apressar tudo. Né? Ah, não, eu já, já sei disso e, e agora eu já quero saber. E quero saber do, do, do próximo passo. E, na verdade, tudo tem o seu tempo ideal. Cada pessoa tem o seu tempo e tudo tem o seu tempo ideal para acontecer. Tá ok? Como eu falei, não pretendo me estender muito hoje. É, esse é apenas o primeiro, a primeira live que nós fizemos sobre como estudar inglês da forma certa. E eu espero que vocês tenham ah, absorvido aí desses, esses três passos que eu passei para vocês e que isso sirva de, ah, de uma base para que vocês consigam ter ah, sucesso nos seus estudos. Nos vemos na próxima semana na live Como Estudar Inglês da Forma Certa na terça-feira. Ok? Um abraço do Teacher Telemec.